0: Elftes Kapitel Jonas öffnete fast augenblicklich nach Marias erstem Klingeln. Maria fragte sich kurz, ob er hinter der Tür schon auf sie gewartet hatte. Jonas trug Segelschuhe, verwaschene Jeans und ein weißes T-Shirt. Er lächelte sie offen an und bat sie ins Haus. »Hi, Maria. Schön, dass du da bist. Kann ich dir etwas anbieten? Tee, Kaffee, Wasser?« Maria lächelte zurück und schüttelte den Kopf. »Na dann, folg mir ins Arbeitszimmer. Da können wir in Ruhe reden.« Maria folgte Jonas durch das stille Haus ins Obergeschoss. Er hatte das kleinste Zimmer als Arbeitszimmer gewählt. Auf dem Schreibtisch standen sechs identische Monitore in einem Halbkreis. Als Maria genauer hinsah, erkannte sie, dass es sich nicht um einen Schreibtisch handelte, sondern um drei. Hinter der Tür stand ein gemütlich aussehender Sessel, den ihr Jonas sofort anbot, bevor er sich in seinen Drehstuhl sinken ließ. Der Raum war dunkel, irgendwo summten Computer. Die Monitore zeigten allerlei Grafiken, Diagramme und Zahlenkolonnen. »Ist das deine Arbeit?«, fragte Maria neugierig mit Blick auf die Monitore. »Ja«, seufzte Jonas, »ich bin eigentlich im Urlaub, aber es sieht so aus, als würde ich mich vor meinem Urlaubsvorhaben lieber mit Arbeit drücken. Ich wollte gestern nur mal kurz reinsehen, aber dann war es doch sofort die ganze Nacht.« Wendy war ziemlich sauer. Ich werde zwar dafür bezahlt, aber es war eigentlich unsere Abmachung, dass ich mal eine längere Pause mache. Wendy meint, ich arbeite zu viel und da hat sie recht. Ich habe noch ein paar Jahrzehnte bis zur Rente. Er drückte ein paar Tasten auf der Tastatur und die Monitore erloschen. Was arbeitest du eigentlich? fragte Maria noch immer neugierig. Es ist langweilig. Ich analysiere Software auf mögliche Schwachstellen, Verbesserungspotenzial. Eine Software kann mit einem bestimmten Hintergedanken geschrieben worden sein, aber im Lauf ihres Einsatzes einen anderen Zweck bekommen. Sowas hat viele faszinierende Auswirkungen und Fragestellungen. Okay, sagte Maria, die sich noch nichts Konkretes darunter vorstellen konnte. Jonas zeigte wieder sein charmantes Lächeln. Es ist schon was ziemlich Spezielles, aber genug davon. Ich will dich nicht mehr langweilen als nötig. Was kann ich für dich tun? Maria atmete tief durch. Das war genau der Punkt. Was genau konnte bzw. sollte Jonas für sie tun? Wenn sie ehrlich war, wollte sie mit Jan sprechen, nicht mit Jonas. Jan hatte ihr geantwortet, aber sie wusste nicht, wie sie ihrerseits ihm antworten sollte. Es war einfacher, mit Jonas zu sprechen, dem netten Nachbarn, der ihr so bereitwillig half. »Ich warte«, sagte Jonas freundlich. »Ich habe Jan geschrieben«, gestand Maria. »Und er hat geantwortet«, Jonas nickte ernst. »Ich halte das jetzt nicht für eine sonderlich kluge Entscheidung. Aber gut, wenn du meinst.« Was schreibt er? »Er hat gefragt, ob du noch mit Wendy zusammen bist. Das geht ihm wirklich nichts an«, fuhr Jonas ihr ins Wort. Maria erschrak etwas. So emotional hatte sie Jonas noch nicht erlebt.« Sonst noch was? fragte er wieder ruhiger. Er wollte wissen, wie es dir geht, erzählte Maria jetzt vorsichtiger. Jonas nickte. Und sonst nichts? Sonst nichts, gestand Maria. Und deshalb musstest du unbedingt mit mir sprechen? fragte Jonas kopfschüttelnd. Er hatte recht und es war ihr peinlich. Sie fürchtete, sie könnte erröten. Du kannst ihm gerne sagen, dass es mir... Uns gut geht, aber ich möchte keinen Kontakt mit ihm und es wäre mir auch lieber, wenn du auch keinen Kontakt mit ihm hast. Ich bin nicht dein Vater, Jonas lachte, obwohl ich es im Alter her sein könnte und Jan auch. Du solltest dich mehr mit Männern in deinem Alter beschäftigen. Jetzt wurde sie auf jeden Fall rot. Was war nur mit ihr los und woher kam diese Faszination zu diesem Mann, über den sie überhaupt nichts wusste, der sie aber trotzdem anzog wie die Motte das Licht? Wie lange hast du Urlaub? fragte Maria, um sich auf andere Gedanken zu bringen. »Ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr. So lange, wie ich brauche, um eine Sache abzuschließen, mit der ich während des Studiums angefangen habe,« meinte Jonas mit einem Achselzucken und einem flüchtigen Grinsen. Er wollte offensichtlich, dass sie eh nach diesem Projekt fragte, und sie tat ihm den Gefallen. »Und um was handelt es sich dabei genau?« »Um einen Roman,« erklärte Jonas mit einem Leuchten in den Augen, das sie so bei ihm noch nicht gesehen hatte. Es war ein Leuchten, wie das von einem kleinen Jungen, der seine Weihnachtsgeschenke auspackte. Seit meinem Studium habe ich diese Idee zu einem Roman, begann Jonas. Aber ich bin nie dazu gekommen, ihn zu schreiben. Ich habe diese Idee so viele Jahre vor mir hergetragen. Immer habe ich mir gesagt, eines Tages wirst du die Zeit haben, deinen Roman zu schreiben. Wendy ging es irgendwann auf die Nerven und jetzt, wo Wendy wieder Vollzeit arbeitet, hat sich die Gelegenheit für mich ergeben, mir einige Zeit freizunehmen. Wenn ich ihn jetzt nicht schreibe, dann werde ich ihn wohl nie schreiben. Und was ist das für eine Idee, die du in deinem Roman verarbeitest? Jonas strahlte noch mehr, wenn das überhaupt möglich war. Maria wusste, dass sie Jonas mit dieser Frage eine Freude machte und genau deshalb hakte sie nach. Außerdem würde sie die Antwort vielleicht von Jan ablenken und dem Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Sagt dir der Begriff Fermi-Paradox etwas? Sie schüttelte den Kopf. Jemand mit dem Namen Fermi hat die Frage gestellt, warum wir noch keinen Außerirdischen begegnet sind. Und was ist daran ein Paradox, unterbrach ihn Maria. Naja, das Universum ist unendlich groß und sehr alt. Bedingungen wie hier auf der Erde sind vielleicht selten, aber auf keinen Fall einmalig. Es muss nach allen Regeln der Logik auch noch anderes Leben geben. Aber wo ist es dann, wollte Maria wissen und stellte damit genau die Frage, auf die Jonas hinaus wollte. Das ist also das Fermi-Paradox? fragte sie weiter. Genau. Auf dieses Paradox gibt es verschiedenste Antworten. Wir könnten entweder wirklich einmalig sein, geschaffen von einem allmächtigen Gott, oder dieser Teil der Galaxie könnte ein Zoo sein oder ein Experiment. Mich fasziniert am meisten die Idee des großen Filters. Was ist das für ein Filter? fragte Maria nun interessierter. Der große Filter hindert intelligentes Leben, sich über die eigene Welt herauszuverbreiten. Und wie funktioniert das? Das können wir nicht wissen. Wir wissen auch nicht, ob der Filter vor uns oder hinter uns liegt. Liegt der Filter hinter uns, dann bedeutet das, dass wir die Ersten sind, die durch ihn gekommen sind, oder dass zumindest sehr selten etwas durch ihn hindurchgeht. So selten, dass wir wahrscheinlich nie auf anderes intelligentes Leben stoßen. Es könnte aber auch sein, dass der Filter noch vor uns liegt. Jonas stoppte in seinem Monolog, um auf eine Reaktion von Maria zu warten. Sie nickte, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie die Dramatik dieser Möglichkeit verstand. Vielleicht gibt es keine Möglichkeit, zwischen den Sternen zu reisen. Vielleicht vernichten wir uns selbst durch Überbevölkerung oder Umweltverschmutzung. Vielleicht entwickeln wir eine Technologie, die uns vernichtet. Es könnte dafür viele Gründe geben, erklärte Jonas. Und darüber möchtest du einen Roman schreiben? Ja, das soll der Rahmen sein. Und ich lasse meine Protagonisten episodisch auf die einzelnen Filter treffen. Das ist der Konflikt des Romans. Etwas arg philosophisch für meinen Geschmack. Hättest du keinen Liebesroman schreiben können? Jonas lachte laut und herzlich. Du hast recht. Vor allem für ein Erstlingswerk ist das zu heftig. Niemand wird es lesen. Er seufzte und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Was soll ich jetzt machen? Soll ich nur deshalb aufgeben, weil dieses Buch keiner lesen würde? Dann spuken diese Ideen weiterhin in meinem Kopf herum, sagte Jonas. Nein, beantwortet er seine eigene Frage. Es muss raus und dann geht das Leben weiter. Maria stimmte grinsend zu. Das ist doch ein Plan. Jonas hatte sie erfolgreich und ohne es zu wissen von ihren eigenen Problemen, so unbedeutend sie auch sein mochten, abgelenkt. Sie begann nun von ihrer Seite aus zu plaudern, erzählte ihm dieses und jenes, Dinge, die sie sonst nur ihrer besten Freundin erzählt hätte. Es fühlte sich gut an, befreiend. Nach gefühlten zwei Stunden verabschiedete sie sich. Jonas brachte sie gut gelaunt zur Tür. Sie gab ihm zum Abschied einen Wangenkuss. Dann öffnete sich die Tür und sie stand einer verschwitzten Wendy gegenüber. Diese durchbohrte Maria mit einem Blick, der sie wie zu Stein erstarren ließ. Schließlich beugte sie sich zu ihrem Mann und gab ihm einen langen und gierigen Zungenkuss, bevor sie Maria mit einem Nicken begrüßte. Als wollte sie sagen... »Schau, so musst du einen Mann küssen.« Maria wusste nicht, was sie davon halten sollte, spürte aber die ihr entgegengebrachte Feindseligkeit. »Schatz, ich geh duschen«, sagte Wendy und war schon halb durch die Diele verschwunden, bevor sie sagte, »Nadine und ich wollen morgen Nacht ins Spa. Komm doch mit.« »Äh, ich?«, fragte Maria perplex. »Ja, du«, meinte Wendy mit einem freundlichen Lächeln, das Maria zu jedem anderen Augenblick als aufrichtig eingeschätzt hätte. »Konnte sie diese Einladung ablehnen?«, fragte sie sich. Sie wollte am liebsten Nein sagen, sagte aber, »Gerne wann und wo?« »Na, die nimmt dich mit«, erklärte Wendy und fügte hinzu. »Es wird dir gefallen, glaub mir.« Es war schon dunkel, als Maria zu Hause ankam. Sie fand es erschreckend und fasziniert zugleich, dass Wendy bei diesem Wetter noch joggen ging. Das war keine Frau, mit der man sich anlegen sollte. Was Wendy wohl über sie dachte... Was würde sie davon halten, wenn ihr Ehemann so viel Zeit mit einer Frau verbrachte, die seine Tochter hätte sein können? Und dazu auch noch die Tochter der besten Freundin? Maria schämte sich. Gedanken verloren, öffnete sie die Tür. Das Abendessen mit ihrer Mutter kam ihr erst wieder in den Sinn, als ihr der Geruch von Popcorn und Pizza in die Nase stieg. Sie fand ihre Mutter in der Küche, wo sie gut gelaunt einen Salat machte. »Du isst aber schon ein Stück Pizza mit mir.« begrüßte sie ihre Mutter und umarmte sie lange von hinten. Aber natürlich, ich bin doch nicht auf Diät, antwortete sie strahlend, drehte sich zu Maria um und umarmte sie ihrerseits. Genau das brauchte Maria. Ihr wurde warm ums Herz und sie konnte gerade noch eine Träne wegwischen, bevor ihre Mutter sie entdeckte. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, seufzte sie. Schön, dass du da bist. Es war einsam ohne dich, sagte ihre Mutter ohne jeden Vorwurf. Ist mit dir alles in Ordnung? Läuft es nicht gut mit deinem Freund? Maria lächelte und lehnte sich an einen der Barhocker der Kücheninsel. Die Pizza wurde im Backofen warm gehalten und brutzelte noch ein wenig weiter vor sich hin. Der Karton stand neben dem Mülleimer. Wie üblich bestellte ihre Mutter die Margarita in Familiengröße, um sie dann dick mit Salami, Zwiebeln, Oliven und Peperoni zu belegen. Das Popcorn stand schon auf dem Couchtisch zusammen mit mehreren Flaschen und Gläsern. Maria schien gerade rechtzeitig gekommen zu sein. Erik möchte, dass ich bei ihm einziehe, sagte sie. Aber du bist dir nicht sicher, fragte ihre Mutter. Es tat so gut, dass ihre Mutter sie sofort verstand. Sie lesen konnte wie ein offenes Buch. Ja, gestand Maria. Dann sag es ihm. Wenn er dich liebt, wird er es verstehen und warten. Wenn nicht, dann ist er vielleicht nicht der Richtige. Maria nickte zustimmend. Wie geht's dir so? fragte sie. Ganz gut. Das konnte Maria sehen, sie hatte abgenommen. Ihre Mutter war nie dick gewesen. Trotzdem stand ihr das Kilo zu viel, oder vielleicht waren es auch zwei weniger gut. Machst du viel Sport mit Wendy? wollte Maria wissen. Ihre Mutter grinste. Das kannst du wohl sagen. Wendy möchte auch, dass ich mit Kickboxen oder so anfange. Wendy hat immer schon so viel Kampfsport gemacht, aber das ist nichts für mich. Morgen gehen wir schwimmen und ins Spa. Darauf freue ich mich. Wendy hat mich dazu eingeladen. Wirklich? fragte ihre Mutter überrascht. Stört es dich, wenn ich mitkomme? Nein, überhaupt nicht. Ich hätte nur nicht gedacht, dass du so etwas machst. Was, ins Spa gehen? Das Grinsen ihrer Mutter wurde noch breiter und schelmischer. Mehr hat dir Wendy nicht gesagt? Nein, dann will ich dir auch nicht die Überraschung verderben. Okay sagte Maria, aber sie war doch neugierig. Willst du es mir nicht doch verraten? Nein, echt nicht. Marias Mutter hobelte noch etwas Parmesan über den Salat und schaltete den Ofen aus. Das Essen ist fertig. Was wollen wir uns als erstes ansehen?